0: 大家好，我们是 s e e on Three Bar。今天想听部好电影吗？哇，不知道大家有没有听上一集的节目，然后就发现原来大家对于海豚有很多性幻想。<笑><笑>好啦，我先讲一下，我们在上一集呢就有揭露了这个、呃、最佳奥斯卡电影《水底情深》曾经被人家指控有呃侵权的问题。嗯但是呢，最后法院也判决不成立。对，那于是呢，我们就跟呃陈律师去呃咨商，然后去了解说，哎、欸，那到底如果这个案件假设要是发生在台湾，那国内会怎么去判定这样子的呃，是不是有侵犯任何的著作权法呢？那我们也从这个上一集节目去学到说，哦，原来其实法律呢是会保护这个所谓。平行创作的概念，也就是呢，如果是相似的呃概念，但是只要你没有就是其他的线索是指涉你有可能侵权的话，基本上大家都还是呃鼓励大家尽量的去呃发想，然后去创作。那除非呢，就是你在这个表达上面哦、喔，是真的是。就是照单全收，或者是你真的是有很明显的抄袭、嗯，那才有可能有这样子的风险。那另外一方面呢，就是我们也理解到说，呃，其实很多的作品他们在创作的过程中，他可能也要留下一些记录，是对。那所以我们今天呢，就要接续上一集，我们有聊到另外一部最佳奥斯卡动画电影《动物方程式》，嗯，原来也有被。到过他抄袭哦，所以呢，我们今天就邀请了这个众情法律事务所的副所长陈律师，帮我们去补充说，到底台湾的法规啊，然后还有整体的这个呃，就是案例的一些呃实证。好，那我来呃聊一下这个这个这部电影到底是在讲什么好了。那哎，诶《动物方程式》应该蛮多人都看过吧？是对。《Utopia》，那其实它的故事呢，就是发生在一个呃，就是属于动物们的一个乌托邦当中。然后在那个世界里面呢，是没有人类的哦，就是有各式各样的小动物，就可能有,有大动物，哎、欸，对，也有大动物，<笑>有什么犀牛啊，<笑>大象，啊、in the room。嗯<笑>，对他玩一些双关，对，然后还有呃小兔子啦、老鼠啦等等。那每个动物呢，都是按照自己的生活习惯居住在不同的这个环境当中。譬如说，有的是沙漠，有的是雨林，然后还有极地区、老鼠城等等。那这些猎物。呃，就是说，猎食者跟这个猎物们呢，他们之间就达成一个和平共存的默契，所以就不会互相猎食来猎食去、嗯。那可是，在这个世界里面呢，还是会出现一些不同物种之间的刻板印象，然后这些刻板印象呢，都是。我们人类社会里面会发生的，所以看了就会会心一笑、喔、然后大家就会觉得说，哎、欸，好像在描述我们的故事一样
1: 。是，嗯，那可是这一部大受好评的电影呢，其实呃，在二零一七年的三月的时候呢，被一位很有名的剧作家 Gary Goldman。指控呢？迪士尼抄袭了他的这个原型概念哦。那这个 Gary Goldman 呢？大家可能听他的名字会不知道他是谁哦，但他其实就是关键报告的编剧哦，所以是其实是蛮小有名气的一个一个一个一个作者哦。他们他说呢，这个迪士尼分别在 2,000 年跟 2,009 年的时候呢，他曾经向迪士尼就是提案过。电影的概念哦，包括了一部真人电影叫做《l o n y 然后还有一部是同名的动画《z t o p i a 什么？对什麼樣名字，也就是说 ，Gary Goldman 曾经向迪士尼提案过两部电影哦，一个是《Looney》，一个就是《z o t o p i a 但是呢，迪士尼打枪之后却。又在这个2016年的时候呢，竟然推出了《动物方程式》，跟他的这个概念、角色介绍、概念图，甚至是名字都一模一样。尽管他的故事情节略有不同，可是呢，所有的这个。呃，基本的概念都是在讲希望要拒绝歧视这件事情
0: 。哎，我觉得这很夸张哎、欸，还蛮戏剧化的、欸、对，其实本身这个可能他、呃、打官司的这个过程，搞不好就已经可以拍成一部片，<笑>对,对不对？对
1: g o l d m a n vs、嗯、Disney 之类的对对对对。好，那可是迪士尼当呃听到了这个说法、指控之后呢，他们的发言人说 ，Gary Goldman 的指控呢是子虚乌有。更说对方是因为看到《动物方程式》在全球如此成功，才试图想要来沾光
0: 。Ouch， 好,好狠哦<笑>！他也不会讲说哦，这是名字相同是吧吧？因为怎么样？麼樣他直接
1: 讲说对，因为我们很红，所以你想要，你要来，你想要怎样？你想要来
0: 卡油吗？<笑>是
1: 那可是法院怎么判决呢
0: ？法院居然判决。哎，这样子大家应该早就知道结果了哈，就是没有抄袭啦、嗯。因为如果有告成功抄袭的话，那应该当初的这个电影的营收应该都要被分红出去吧，对不对哈？好，那我来简单说明一下、喔、呃，总共大概有四个理由，呃，让这个法院他去判决说其实是没有抄袭的。第一个呢，就是所谓的资料不全。嗯怎么说呢？这个法官他认为啊，宫门他将这个 Zootopia 跟 Looney 去做出连接这件事情呢，他觉得是比较牵强一点的，因为呢，他认为双方的争议点是在于说，呃，就是宫门他称的这个呃，就是被侵权的这个 Looney 这部真人电、呃、对对对，然后跟第呃就是。就是他原本的这个迪士尼，他拍的这个 z o t o p i a 他双方是否有足够的相似之处，然后去证明说哦，迪士尼真的是有在侵权哦？那其实呃，撇开他们双方的这个争论，事实上呢，这个法庭他没有办法给出说哦，事实上迪士尼就是有抄袭，是因为原告方并没有在诉讼文件里面去附上涉嫌被抄袭的标的。嗯
1: 他就只有讲说，哇、哦，我提过一个案子，概念一样，然后呃，他们拍了《z Utopia》，然后跟我的《Luni》很像，就他并没有一个很明确的标的，说到底哪里抄袭了
0: 。对，嗯、然后这个是第一个。那第二个呢，就是呃，常见的设定来说，就是呃，法官他认为，就是双方的这个呃故事的架构都是在一个充满矛盾的主角，就是一个是猎食者，好、哦嗯，然后另外一个是猎物。然后一个呢是乐观积极，一个是愤世嫉俗。然后他觉得啊，这样子的设定就是角色背景故事，其实他跟一般的好莱坞警匪电影是还蛮像的。嗯，譬如说有什么黑衣人啊，然后尖峰时刻啊。辣手警花，哎、欸，其实辣手警花我也没看过、欸，哎，
1: 对，就是应该是很老的电影。这个法官看过电影还蛮多的，欸、对
0: 对对，而且都还蛮老的电影。他是说，哎、欸，其实都是经典桥段啊，就好像没所谓新的创。那这可
1: 能就跟我们上一集讲到水底情深的那个案子有点像，就是呃一个比较抽象的概念，相同的情况、嗯。就是
0: 人喜欢跟海豚谈恋爱这件事情，嗯、他觉得呵呵基本上是还蛮常见的是。然后呢，另外一个。第三个就是说，呃，是不同物种的差异，然、哦、又来不
1: 同物种，诶、欸，<笑>对对对
0: ，他就说，呃呃，就是电影《呃，乌托邦》这部电影呢，跟原告他们双方的这个去对比的话呢，没有一组是相同的动物。举例来说，譬如说土壤跟这个。狐狸就不一样、嗯，然后灰熊跟水牛也不一样哦。然后最后一个是我觉得很有趣的、哦，我们待会可以就是来多问一下呃陈律师哦，就是没有穿衣服这件事情，就是嗯、呃，在 Looney 也就是这个原告者他的作品里面呢，他的角色们是没有穿衣服的。对。但是在动物方程式里面 ，Utopia 里面呢，大家都还记得吗？他们都有穿可爱的警服啊，或者是就是一般那种小动物穿的可爱的服装，然后再加上呢，这两组呃角色的动画风格也很不一样，就是。想当然尔，就是迪士尼的会比较可爱一点嘛，嗯、然后也比较吸引人。但是露妮呢是比较可能暗黑一点的，所以他就觉得说，哎，在角色设计上，不管是实际你看到有没有穿衣服这件事，是一翻两瞪眼的。然后另外一方面就是角色的风格也不太相似，所以综合以上。法官就觉得说，哦，那这个不构成侵权哦。对，但是
1: 可是虽然看到法院这样判决，但是我们还是非常的讶异哦，因为相同之处其实已经够多了，尤其是 u t o p 的名字是一模一样的，而且是一个蛮独特，它并不是一个，比如说什么，呃，我一下想不到。
0: <笑>你你想不到的时候就不要没事自己说，<笑> okay, 呃，譬如说，就是一
1: 个大家已经既定的单字，<笑>因为 u t o p 其实是一个创作出来的字嘛，所以如果连这样子创作出来的字都一模一样。嗯竟然还会被判不成立抄袭？那我不知道这个陈律师怎么看待这个案件
2: ？呃、好的，呃，两位主持人好，各位呃朋友好，我是陈律师。那关于这个问题呢，就是我也来讲解一下哦。呃，这个“主 t o p 这一个名字的这一个相同啦，其实这个字本身呢，它是一个组合字哦。那它确实是呃比较比较少见，没有错。可是呢，呃，我我讲一下关于就是我国著作权法规定，在我国著作权法其实呃有明确的这一个提出来说，像标语啦和名词，其实呢它是不受到呃著作权的一个保护的。那主要的理由是在于说，像这些标语和名词，它本身字都比较短，然后呢相对而言会限制了这一个就是创作者去表达他思想情感的一个空间。换言之啦，其实讲白话的，就是说。这一些呃标语和名词，它没有办法具备呃所谓著作必须要最低的一个创作的这一个要件，哦，这一个创作性的这个部分，所以的话呢，它并没有办法属于这里的这个著作。那当然啦，就是说，呃，如果今天这个 z 托比 t o 它另外被注册成商标的话，那有另外商标权可以去做主张。所以呢，回来这个案件呢，就是我们可以先说的是，呃，关于这个就是名称这个名字一模一样这件事情，可能还不足以直接就认为说是所谓的这一个著作权的这一个侵害。那当然哦，这个部分呢，呃，两个作品当中有使用到了呃一样。或者说类似的这个名称，我想在这一个案件当中啦，它主要的这一个意义跟呃这一个价值是在于说可以让哦、呃、案件的这个原告能够去发挥说哦、呃、被告应该是有看过我的这一个作品哦
1: 、呃，那在
2: 这样子的一个情况之下，其实他讨论到的是呃著作权的这个抄袭啊违法重制的判断要件里面所谓的这个接触可能性哦、呃、或者说接触哦、呃、的这一个要件。因此，我们可以发现，就是刚才两位主持人讲的很好，在讲呃这个判决的这个理由的时候，其实呢都是呃在讲说，到底哦两个作品啊，他在这一些就是角色的设定上面，他在这一个就是。呃，这些场景呢、哦，具体的这些表达上面到底、呃、是否相似，他并没有去探讨说，哎有没有接触过，或是所谓的这一个平行创作。那这一个跟、呃、上一集讲到的这个水底情深的这一个案例、呃，是有比较不一样的。那其他的这些侵害要件的这个判断， okay. 我们后面也逐一的再来谈
1: 。也就是说，其实呃呃 ，Utopia 这个字，就是、说如果呃。原告他想要成立的话，其实不能用著作权，而是要用商标。就讲前提是他先去自己注册了 “Utopia” 的商标，然后迪士尼也用了 “Utopia” 这个字当成电影的这个名称的话，他就可以用这个方,方,方向去告，但是并没有办法在著作权上是有站得住脚的
2: 。对，因为 “Utopia” 它本身呃这个字没有办法去主张著作权。其实这个案例很好理解，哦，各位一定可以联想到就是哎。呃，我国的这一个就是电影的片商他都会很喜欢用一些很常见的字，什么终极什么啦，或者什么沙镇啦、呃神鬼、神鬼一箩筐，对，就一堆的。<笑>对，那那那个这其实也是一样，因为那个名称本身它的一个表达的这个程度是比较受限，大家可能用来用去，可能都基基本上都这一些，哦、都都这一些字，啦。后、哦、那这个是一个就是大家可以了解到的地方
1: 。哦，可是但我觉得这个呃。勾门就是这个原原被呃原告哦，他他可能想要主张的，就是说因为 “Utopia” 是一个组合字，所以如果就算你呃怎么讲，就迪士尼你用了这个 “Utopia” 这个字，就代表你一定听过我在二零零零年或二零零九年提案的时候跟你讲过，否则你可能没有办法凭空想象出 “Utopia” 这个字。他可能想要用这个方式来去呈案。嗯
0: 哎、欸，那我觉得这一定是迪士尼平常做人太不厚道了，可以这样讲吗？<笑>这样这样会不会那个露出的时候，那个片商不喜欢我们？哦，没有，我们是支持迪
1: 士尼的，<笑>就是这一件这个案子，我们也是认同，就是无罪，<笑>对，没错。
0: 对啊，因为我在想说，会闹到要上法院，<笑>那一定是迪士尼他当初在用到 “Zootopia” 这个词的时候，他没有跟 GoMen 讲说：“哎、欸、，By the way， 就是我就是。”要怎么讲啊？就是说，哎、欸，借用一下你的这个名字不错，哎、啊，你的名字不错、欸、<笑>啊，我付你一个简单的买断费还是怎么样、哦？那虽然就是整部片并就是说并不是抄袭，但是多多少少应该灵感还是有一点被激发到。因为宫本
1: 提案的这件事情是真有其事啊、嗯，其实它并不是空穴来风，它的确有像这个迪士尼提案过。一部叫《卢尼》，一部叫《乌托邦》的电影嘛，然后被打枪。对。是之后迪士尼却自己推了一部叫做《乌托邦》
0: 。对，所以可以说这个叫做不够厚道，不讲武德。哎，对,对对对，不讲武德比较,<笑>比,较比较生动一点。哎，这样让律师好像很难接话，因为这,这也不会
2: 法律用词啦、啊。对对对，这个这比较<笑>这有可以有可以学到，可以学到<笑>
0: 。好，那那我们也觉得说，就是呃，他的这个角色的。就是两部片的角色差异，其实也跟上一集的这个水底情深，呃，我们谈到的这个所谓鱼人跟海豚，感觉好像哎，也有一点就是异曲同工之妙。那呃，怕有一些听众们还没有听过上一集哦，那我们还再再次再问一个呃，就是比较共通的问题，就是那所以在这部片里面是不是也是一样，就是如果换了物种？那只要他表达的形式是蛮不同的，所以其实也就没事了。对
1: 啊，换句话说，就是法院这个呃判决不成立的原因之一，就是那个沟门他的角色是土狼跟灰熊，可是呢，汝托皮亚里面是狐狸跟水牛。那但是如果今天假设两者都是狐狸，两者都是水牛，那是不是就有可能会呃成案的几率就会比较高？
2: 好的，呃，这一个部分的话，那我们来谈一下说关于角色跟这一个著作权保护的关系吼、哦。那其实这边呢，呃，我们在上集的时候有讨论过嘛。呃，即使选择这个相同的这个物种哦，在作品上面，那但是也不代表说两部作品就一定是呃近似，或是说一定就是相同的。其实重点还是要取决于说，呃，两部作品在这一个故事的具体的剧情上面啊，还有拍摄手法上面啦、啊，哦，那去做认定哦，不会因为这一个使用的这个物种，然后直接就做出了相同的一个结论。那当然，如果呃，两部作品在叙事，或者是说这些场景、人物的结局啊，甚至呃彼此之间的这一个对话啊，哦、呃，结构都是很相似的话，那即使是呃用这个不同的物种去呈现，它还是一样有可能会构成所谓呃著作权的侵害、嗯。那当然就是我们这边可以在呃往下讲哈、哦，我们可以去思考的是一个比较有趣的议题，就是角色本身哦。他到底可不可以单独的受到著作权的保护呢？其实这本身这一个问题是一个呃很新的一个议题啦。那当然这个部分其实在国外讨论的比较多。那在这一个问题的上面呢，其实呃知识局他有做过一些呃讨论呃，主要是在于他说了这个故事当中的人物角色呃到底属于呃所谓的这种抽象思想的一个层次。还是属于这一种具体的表达，而可以受到著作权的一个保护呢？其实我国的这一个实务上，呃，没有一定的一个结论的、啊。但是吼、哦呃，通常而言，当著作的内容吼、哦，经过作者高度的一个发展很清晰的这个描绘哦，那故事发展的已经非常非常完整的情况之下。那这个角色它已经包含了很多具体的一个表达的这个成分和比重在，所以他人如果要用这样子的一个素材和角色来发挥的话，相对而言就会有比较小的一个空间，换言之就比较可能会有所谓的一个侵权的问题。举个例子来讲啦，像是金庸小说里面的这些角色，其实大家都耳熟能详嘛，令狐冲啦、杨过、小龙女、韦小宝等等，他们都有很明确的这一个人物的这。一个性格，然后人物的这个设定等等，所以在这些具体表达的这个结果的这个内容，如果我们直接的一个使用，这时候这个可能会有相关侵权的一个风险的。那这一个描述其实就是所谓美国法院的清晰描绘标准这样子的一个理论，是这个可以给各位去做参考
1: 。OK， 那那可是律师您刚刚提到的，比如说《令狐冲》《杨过》《小龙女》，就是这些的名字。当然，因为它听起来比较怎么讲，非常就是很特殊。可是如果是比较，比如说菜市场名好了，因为像这个。那个《东方程式》的男主角叫做 Nick， 然后女主角叫做 Judy。那这种其实就就可能，比如像我们的小明或者是小华等等的。那这样子情况之下，是不是可能就比较跟令狐冲、杨过，就是这个我们一听就知道是这个某个小说的创作人物，是不是在这个判定上面又会有一些不同的这个标准呢？
2: 好的，那这个部分的话，我分成两点
1: 来说明。第一点的话我，我
2: 我再举个案例，然后第二点的话，我们来讲一下这个动物方程式。那它判决的一个认定哈，在第一点的话呢，刚才有讲到说这个就是呃名称呃角色的这个名称呃经过变动之后，那是不是呃就代表说这个是不同的角色？呃，首先我们要知道是说。名称它本来就没有所谓著作权的这个问题。Oh. 那像刚才讲到金庸小说里面的这些角色，像《定狐》、《松》《小龙女》啊，然后呢这些韦小宝等等，它的重点是在于说，呃，这一个角色它的个性的一个刻画，然后呢还有呢就是哦、呃、这一个角色那他的一些人物的这个性格等等，那这个金。包括他的一些背后的身世哦，这个其实都已经非常非常完整的，所以很容易让大家的去做相关的这个联想。那当然，在这个部分，我可以举个例子哈，像抽象的这一个角色哦，我们讲一个就是这一种就是很有名的动画的这个 IP 角色来说哦，大家可以联想或思考一下说，有一个呃男生男的一个角色。那他都很喜欢穿这个黄色的短袖的 T 恤、嗯。那重点是这个黄色短袖的 T 恤上面有这个心电图的这一种黑色的这一种曲折线的折線、嗯、<笑>对、欸、我本来想说大家，我对,我,對我本来想说大家会讲到说这个哆啦 A 梦里面的胖虎，但是讲、哦、<笑>对，然后所<笑>各位有没有发现说，其实一个角色的刻画，他不能说就是哎、欸、单纯的一个点。很像哦，名称很像，或者是说他的这个穿的衣服很像，那就是像，就是一致。它其实有好多种不同发挥的一个可能嘛，哦，哦所以还是要回归到到底今天表达的程度哦的这个高低跟完整性哦。那这是刚才讲到的所谓的这一种美国法学上面实物的这种清晰描绘标准理论。那接着我讲一下第二点哦，回到在这个就是呃法院的这个判决来看哦，嗯，那。刚才就是主持人也有提到说，其实呃，法院认为啦，哦、呃，在电影和原告方的这一个角色的这个设定上面，哦、呃，其实呢，哦、呃，它都是有一对所谓呃充满矛盾的这个角色。那一个是猎食者、嗯，一个是猎物。然后呢，一个个性是很乐观积极的，一个是愤世嫉俗的。可是呢，这样子对比的一个设定，其实呢，它基本上面就是一种很常见于这一种好莱坞警匪电影的这些套路啊，像是 N I B 的星际战警就黑衣人，然后还有尖峰时刻啊，都存在这样设定。那当然，辣手警花我也没看过。哦，换言之，<笑>呃，这个法院认为原告所提出的角色介绍，其实它不够鲜明啦，它并没有这种非常鲜明的这一个特色。那在不鲜明的这情况之下，本来这样子的这一些人设，哦，这样子的设定是相当常见的。所以，呃，单纯以角色本身的一个相似，恐怕还不足以单独的一个受到著作权的保护，以及认定这个就是侵害著作权。必须还要另外的加上，哦，整个。在电影里面的这个情节哦，一起来做讨论。可是呢，因为这两部作品呢、啊，它的这个故事情节是不相同的，所以最后法院他才会做出一个没有抄袭、没有侵害著作权的结论。哦、oh, ，OK， 哦
0: 、oh, ，所以其实这样子看起来就是。情节不同这件事，它是一个蛮重要的判断因素。
1: 对，因为像上一个《水底情深》跟这个《让我听你低语》，其实他们的情节都有蛮多相同的，都会被判定不成立。那更何况是这两者，它连情节都不一样了。哎，那这样的律师的的，
0: 我可不可以多补问一个问题啊？这是延伸性的问题，就是刚刚有提到那个令狐冲啊，小龙女，意思是不是说？就是其实，如果只要这几个名字，他没有，譬如说他没有呃，就是注册那个什么商标权，对。那我在别的创作里面，我也可以用这些名字，然后没有违法，对不对？只要我的那个，就是这个令狐冲这个角色，他可能个性跟原本的令狐冲完全不一样，那我这样是不是就没有抄袭
2: ？呃，这个部分的话，就是分成说这个名名。称本身，还有这一个就是名称，它所代表的角色，它的呃这一个著作权要分别的来谈。那当然，名称的这个部分确实，它呃要往这个商标的一个保护去走。那当然，就我们的这个了解，其实呢，就是呃目前啦，就是这一些就是比较。大的这些公司，或者说作者，其实他也开始会有意识的去哦把这些名称去注册下来，不然的话，其实哦这些名称被人家用在这些就是商品或服务上面哦那。有很大的这个经济价值啊，那对于原作者而言，他却拿不到任何的这个回馈，这其实是呃非常非常可惜的。所以呃这个制裁的这个布局的做法，其实目前已经相当的这一个常见啊，去注册商标不是奇怪的事情。那当然，在这个回到角色本身，他的这些性格，或者说还有这个角色他所做出的这个事情，呃，影响到整个故事的结构啦情节，那这整包的可以作为一个就是呃著作的这个架构。那在这。边的这个雷同的话，他一样还是会有著作权侵害的这一个问题
1: 。哦，那也就是说，如果假设我今天不讲杨过，但是我在我的武侠小说里面讲说有一个断臂的高手，然后拿着一把大剑，然后他的老婆是一个什么古墓派出来，<笑>就是我没有讲他是杨过，可是我把他的个性跟他的经历都叙述的很，就是很清楚。这个其实也是有抄袭的。对啊，对啊。哦，明白了
0: 。对，因为其实是情节、欸、情节的问题。Okay, 所以我刚才会问那个问题啊，说那我如果直接用令狐冲、嗯，然后可是他完全不是令狐冲的个性，那我这样就不很有可能就不能被说是算潮汐。
1: 或者另外创一个，说、嗯、我是综合令狐冲类
0: 似。哎、欸，对对对，就是这样子。
2: <笑><笑>主要也是因为说这些作品它本身它知名度、呃、其实非常非常高，那所以这个部分那在。呃，剧情的高度雷同之下，自然会很有可能被认定说是有接触过，然后做出类似的这个作品了、啊。所以，其实侵害的这一个呃议题，侵权的这个议题，在智慧产权上面其实是非常非常有趣跟灵活
0: 的。哦，了解。那这样子，如果回到这个、嗯、呃，就是《Zootopia》这个动物动物方程式的呃判决里面呢，其实也有一点是有关有没有穿衣服这件事情。<笑>那我们呃也想要针对他，就是穿衣服跟不穿衣服这件事情，就是。感觉好像这对创作者来说有一点没有保障，因为其实都是在讲所谓动物世界里面发生的一些呃歧视啊，或者是霸凌的问题。但是只是因为人家设计了可爱的小衣服，然后他就被判决不算是抄袭，这样好像有一点、欸、对啊难过。举例
1: 说，如果我今天就是创作了一个叫做马过的人，然后他断右手，啊，他断他断左手。
0: 为什么叫马过？因为杨过、啊。What？ <笑>好冷、喔。我的意思
1: 就是，那他如果只是断了另外一只手，那那我是不是就可以很大言不惭的说我没有抄袭啊？人家是断左手，断右手，<笑>就跟就跟动物方程式》里面说有穿衣服跟没穿衣服一
0: 样啊。对啊
1: 。我觉得这个部分的话，其实
2: 就是一个避险的这措施嘛，就是不要全盘的整整整晚端走。那有一些就是、呃、不同的这个差异性存在的话。<笑><笑><笑>所谓的这个界限，对呀、啊嗯。那呃，刚才有讲到说这个就是角色有没有穿衣服，然后哦，好像有穿衣服，那就不是所谓的这个抄袭。那就这部分的话，我们也来谈一下啦。我觉得呃，在这个问题上面，其实呢，它是一个概念和表达不同的一种很好的一个例子啊、呃。首先呢，这些动物其实它本来都是一个真实存在的这一个个体嘛，它是一个对。嗯我们实际的这一个现实世界当中的这一些就是实体啊，所以呢，其实每个人对于这一些真实动物所创造出来的这一种就是真实的这一些角色和作品，本来就会有一定程度的一个相似嘛，毕竟。呃、哦，我著作权法并没有办法去禁止说大家这个画同种动物，不然这个就变成一个呃创作的这个限制啦。所以呢，其实呃给动物穿上衣服的方式，这就是一个表达。那用不同的这个表达的话，那当然就可以去降低所谓的这个侵权的这个风险。那所以呢，其实我们今天哦，呃，站在创作的。的角度来说啦，如果我们可以在自己的这个作品添加更多自己的这个创意，那本来受到的这个保护的这程度本来就会越高。这也是我们在上一篇的时候有呃一再的这个强调跟呼吁的。换言之，这时候别人只要用一小部分，可能就会构成抄袭。Oh. 举例来讲。哦，如果今天的一个 Grey Gorman， 他使用的这角色，他不是真实世界的动物，而是自己创造出来的虚拟物种，甚至这一种就是像日本动画的这种机器人啊等等，这种创作性很强啊。那在这样子的这个情况之下，哦，这些虚拟的物种或角色的这一些就是造型哦，它实际的这一些就是长相轮廓线条。哦，被迪士尼团队拿去使用的话，构成抄袭的这个几率就会很明显，呃，确值就会比较高。哦、呃，这就跟到底今天这角色有没有穿衣服没有关系的。那我举个例子来讲嘛、嗯，就是今天像小熊维尼本身，它也是一个很具象的这一个卡通的这一个 IP 创作的这角色啊。那大家知道，其实小熊维尼他是不穿裤子的嘛，<笑>就是那他穿上裤子，<笑>我今天有一个作者，欸、我把小熊维尼画裤子之后。他是不是就不是小熊维尼了？我相信他还是小熊维尼啊，这样子会构成所谓的这个侵权，所以还是在这个角色本身创作的一个完整度啦，跟有没有穿裤子或者说有没有穿衣服这件事情或要件，到没有直接的这一个关联性。OK，
1: 、欸
0: 、我一直以为小熊维尼有一件红色短裤、欸，没他
1: 是红色上衣，哎、欸，他没有穿裤子，欸、o、oh, k、okay <笑>但是都可以是播音，<笑>对啊，因为他没有露出器官，<笑><笑>应该是这样，对，应该是这样。是那可是我们就会觉得说，可是呃，既然衣服不是重点，那可是法官拿出来当成判决的，就是还蛮明显的一个说辞。那律师有没有对于这方面有有没有什么就是法律方面的见解？就是为什么那法官要特别把衣服拿出来讲？
2: 呃，我觉得这个部分其实刚才主持人讲到一个观念，我我觉得很很重要，也很贴切，就是说它连在这一种就是呃比较这一个就是呃所谓的这一种就是细节或者是说这种差异的这个地方都有呃如此大的这个区别的，那更不用讲说整个故事或者是说整个著作上面的这个雷同。
1: 哦，也就是说，的所以法、啊、他可能、這個、会认定说，既然这个创作团队迪士尼都已经花了那么多精神，连造型都改了，那以此推论，他呃剧情照抄的这个可能性，或者说他就应该不会这么的白目去去抄袭剧情，<笑>是是这样子吗？
2: 对，可以这样说，就是他这样子的角色的这个设定，他有有有做了一定的这个处理，然后同时在这个故事的这个架构上面，哦，也有去做相对应的这一些就是调整，他的情节其实是不同的嘛。那在这样子的这个情况之下，那最后呢，这个就是呃原作者或是原告方，他只能说，哎，呃有这样子的一个呃动物世界哦，那这个动物角色的这个互动这样子故事的这个梗概，可但是这个其实就已经非常非常抽象。那在这样子的这情况下，我觉得法官他讲到所谓的这种角色的这种衣着的这一个差异啦，然后只是去凸显说哦，那连这些细节部分都不相同的，那更不用讲说整个故事
1: 。OK， 那这样子的话，好像似乎真人真事改编的作品，呃，似乎就会更更难去界定抄袭这件事了，是不是
2: ？呃，真人真事的这个作品，我觉得非常非常的。有趣哈、哦，那我自己也分享一下，就是相关的这一个案件呢、啊嗯。首先的话呢，就是我必须要讲的，是说以这一种真实事件改编。的这一些就是作品哦，呃，故事也好，舞台剧也好，然后呃，电视剧也好，电影也好，那本身呢，它因为受限于说这一些真实事件，它的这个内容，它可能要还原相关的这真相。它本来在这种创作的这一个就是范围，就是比较受限制的。换言之，哦，不能用说就是诶呃，这个剧情的这个走向相似，那就代表说是所谓的这个侵权。那这种是所谓的这一种真人真事感。改编作品的一个特色，那甚至有很多就是呃战争片哦，那比如说二次世界大战的这一种战争片、嗯，那它有可能是在某一个著名的这一些呃战役，那它可能在60年代、70年代第一次被翻拍成电影，那后来呢，可能在最近哦呃,呃这个21世纪的时候又再翻拍一次。可是它的内容是一样的，但是它可能用不同的一个就是方式去呈现，但这也没有所谓这一种侵权的这一个问题啊、嗯。那所以呢，就是呃，我们可以拉回来讲哦，就是说这个真人真事改编的作品哦，它本来就会比这一种就是纯粹创作哦，纯粹这一种就是假设或是说白一点这种虚构小说或者说剧本的这个情况，那真实事件。他的这些素材保护的程度本来就来得比较低啦。那呃，其实像去年啦，有一个就是蛮有名的这一个，就是也蛮拜座啦，也唤起社会大中的这一个注意的这一个就是国片啊，叫《无声》。那这一个《无声》的话，它其实就是一个呃真实的这一个事件所改编的。可是呢，呃，这个真实事件呢，当时发生的之后，其实呃有一个呃作家。那他就有把呃这个事件，他去做了一些田野调查，然后他去做了一些呃对应的这个采访，呃去做了解，然后他有把呃这个事件，那他出了一本就是呃这个记录的这个文学，他用所谓的这种语文著作的一个方式去呈现，那后来才出现的这一个无声呃的一个电影，那这一个电影。哦，著作的这个部分，那它跟前面的这本书，它里面无可避免的在一些就是所谓的这个内容上面，或者说这个事实的这个说明上面哦。对白也好，哦情节也好，那这个都会有一定的这个相似性，但是这个部分，哦、呃、不能因为这样子的相似，哦就直接认定说这是一个著作权的这个侵害。那这个都来自于说所谓真人真事的这一些作品或事件，它本来呃受到这一个就是保护的这一个程度或是空间相对会比较限缩啦，这是这类型作
1: 品的特性。Oh, yes. 也就是只要是真实发生过的事件，就几乎所有人都可以把它变成自己的创作的一部分。然后那个部分是不会受到著作权保护的
2: 、呃。是，就是说这个是，因为这就是一个事实啊。那事实的这部分，那它它有一定的这限制，但但是我们也可以把它从做成一个就是更虚幻科幻的这个创作啊。那比如说像我最近在 Netflix 上看这个，就是《三国无双》。那电影，有<笑>好几层的改作，<笑>那他已经可能后面已经完全有变成是自己的这个独特的剧情的，也有可能啊。那这时候他的这个剧情就已经跳出本本来的这个单纯的真实事件的，哦，所以其实著作权的这一些在创作的这个角度上面，它是有很多可以去。呃，发挥的，然后有很多可以讨论的地方，这都是有趣的地方。哦、也
1: 就是说，刘备、关羽、张飞这些人没有抄袭，但是如果你说他们有无双的能力，那这个就是抄袭，因为无双是他们自己发明的一个概念或者是一个名词，所以就就是有这样子的区隔，这样子
2: 。对，可以可以这样说， okay. 就是他
1: 已经加入了自己一
2: 些又独特的这种情节进去啊。那这个部分的话，那当然他就有。一。所谓的这一种就是呃独特或特殊性在啦，受到明白特别的一个保护。好
0: 的，嗯，我觉得这样子等于就越来越清楚哎、欸，就等于是说就是呃表达这件事情上面要把它做清楚来，嗯、而且最好还是要留下够多的证据跟资料，然后
1: 原创性跟独特性也要够多。对
0: 对对、嗯，那这样子也想要就是补充呃询问一下律师，那嗯如果真的有一天创作者他。都已经做到这件事情了，然后，呃，还是很不幸被抄袭了。那这样子，他通常要对法院提出多详细的资料，他才可以真正的去告成功，嗯、或者是去去有比较高的胜算去保护自己。
2: 好，了解。那呃，关于这边讲到的这个抄袭啦，那它相关的这一个处理的模式，我们必须要先来了解说抄袭的一个判断的要件。那但抄袭本身这一样，它不是一个著作权法上面的一个名称哦。著作权法一个类似的这个概念，应该是在于说这个重置或是改作这样子的这个权利上面。但是不管不管怎么样哦，他只要没有得到著作权人的这个同意的话。它其实呢，呃，就会是侵权的。那我们来看一下，说所谓的这个抄袭，它必须要去符合的这个要件。第一个的话呢，是所谓的这个接触可能性。因为我们其实，在上一集有讲过说，说著作权把它是允许平行创作的，所以我必须要先去证明说，哦，这一个被告，呃，这个行为人他是有接触过我的这个作品。举个例子来讲，如果今天呢，我的这个创作者，我本身我的这个原作，哦，那。我跟这个后面的行为人彼此不认识，而且我的这个原作根本就还没有公开，那人家。根本就不可能会去接触到啊！我还把我的这个作品放在我自己家的这个抽屉当中。那在这样子的情况之下，后面的这一个行为人，他就很好去主张说，诶，他是一个所谓的平行创作，他并没有接触过前面的这个作品，嗯、那没有符合侵权要件里面的这个接触哦这样子的这一个就是呃判断点。是那第二个的话呢，则是说，好，那如果有接触的情况之下，那两个作品也可能是呃不像啊，所以第二个要件我们就是要来看说这些作品到底像不像。那这在法律上面谈的是实质的近似。那司法机关呢，哦，他会进一步的将两个作品来做相关的一个比对，然从质量等等的这个观点来综合的这个比较，然、哦、后去认定说整个作品当中相似的一个程度。那。如同刚才我们有提到的哦，原创性越高的这一些就是作品啊，哦，它的表达已经很具体了，所以呢，它受到著作权保护的这个范围其实就很大。那在这样子的这一个情况之下哦，他人即使没有整部的照抄，他人没有整部的这个重置，还是有可能侵害著作权。但是如果今天呢，这个原创程度相对较低的这些作品，那可能比较常见于说这一些事实呈现的这个作品上面。那在这样子的这个作品的类型，它本身受到著作权保护的这程度跟范围相对的就会低一点。那他人哦就必须要有一个就是比较高的一些实质相近似的一个情况之下，才有可能会被认定说是有著作权的侵害的
1: 。是，可是那这样听起来好像还蛮主观的哈。那律师这边有没有可不可以提一些？案例就是什么叫做创作性高，什么叫做创作性低呢
2: ？好，举个例子来说的话，像呃，我们就拿语文著作拿这种文字来谈哦。对。呃，科幻小说它创作程度就好高，因为它的这些情节架,架构等等哦，它的这一些就是剧情的表达其实都很独特嘛。哦。那这个很容易去认定说它的一个独特性。那相对来说，像这一个科技产品哦。或是说这些三 C 产品的产品说明书，那产品说明书的一个结构，可能大家都大同小异，写法都是这个样子。前面就是一个前言，然后接下来的话就是这个产品本身的这些呃零部件的这个介绍哦，然后甚至后面就开始说，哎，哪种情况之下呢？哦、呃，要怎么去使用？然后呢，呃，公司不去负相关的责任，呃，这一个免责条款的排出啊，还有服务专线啊，然后等等等等，大概写来写去，呃，这一个。就会有一定的这一个雷同，原因是在于说，它就是一个很功能取向哦的一个作品、嗯嗯，它就是要让大家容易看得懂。花的时间少，马上就能够理解，所以它的这个创作程度相对来说就会受到比较多的限制。在这样子的情况之下，哎、欸，那这一个产品说明书哦、呃，即使有一些类似、呃、我们可能也不会直接就认定说哦、呃，这叫做著作权的侵害，或是说白话上面的抄袭哦、呃，这是作品所谓的这个创作性高低、呃、所产生不同的一个结果。懂了
0: 。嗯，那这样子我们是不是呃？呃，再请律师可能补充说明一下，就是那呃，如果要去证明说自己的这个创作性高还是低的话，就是通常法院实务上可能会要求我们提出哪些证明
2: ？好，那这部分的话，大概就是会说，因为呃，这边有一个重点是在于说，要去主张侵权的话，其实。呃，权力人这边要先去证明说这些作品是自己所创作的，那所以呢，嗯嗯这时候就有可能需要去提出说，哎，我自己创作的一些证明哦，比如说哦，这个是在什么样的这一个情况下所创作的，还有我是在什么时间点那创作的这一个过程啊，还有对应的这一些文件，那接着就是说，哎，这个著作完成的这一个时间嘛，那在这个时间之后。后面的这个作品出来，我们才有办法去主张说，哎、欸，这个后面的作品有可能是有接触过前作的，以及呢，呃，原作者本身、权利人本身也要去呃证明说，就是，哎、欸，我这个是一个自己独立的创作，哎、欸，我不是参考别人的，我不是跟人家共同创作的。哦，那在这个部分是要去表达以及显示出自己创作的一个就是纯净性啊，那这些是常常在诉讼的这个案件当中，那所必须要去呃提供的相关的一些说
1: 明。哦，也就是二房东不能告房客，但是要大房东才能告房客的概念是这样的吗？<笑>就是讲到权利的部分，對,<笑>对，好的，明白了
0: 。那这样子，呃，我我我。听下来就是，呃，可不可以请律师帮我们，就是针对我们过去这两集做一个简单的结论？就是我觉得这样，大家通常最常问到的第一个就是致敬跟抄袭的差别。那我们其实，在上一集其实知道了，就是呃，其实致敬并不是在著作权法里面的一个法律用语，它并没有一个清楚的定义。嗯、所以，呃，这一方面可能请呃律师帮我们做一个总结。然后另外一个。呃，非常常问的问题，其实刚刚也有律师有部分提到，就是那创作者要如何自保，平常要做哪些的准备
2: ？好的，那这边其实要再跟呃各位朋友提醒的是说，呃，我国的这一个著作权法保护的是著作的具体表达，而不是背后这些抽象的概念以及思想。再来呢，不管是刚才提到的致敬或是抄袭，其实它都不是著作权法上面所用的这个名词。那既然不是法定名词的话，它的这一个所谓的解释和定义本来就会呃有模糊的地方。那但对我而言的话，我会认为说致敬比较像是在说明说是一种呃风格观念的一些模仿或是借鉴，但是呢，所谓的这个表达上面还是自己的这个作品。可是刚才有讲到所谓的这一些，呃，这个抄袭，它比较指向的就是说，已经是涉及到这种表达的模仿，它就有可能是构成所谓的这一个就是著作权法上面所称的这种违法的重置跟改作，那这其实是会有呃法律责任的。好、哦，是。那第二个部分就是刚才呃，就是呃，两位主持人有提到说关于创作者有一些创作自身权益保护的建议啦。那这边也想分享一下，就是说呃，我们其实真的很建议呃，各位创作者哦，各位朋友平时在创作的过程当中，要保留自己是创作者相关的这个证据。那我觉得这个部分其实也都有很好的发展。我看到很多的这些就是呃插画家啦、画家等等，呃文创的这些作者，他们现在都会呃有意识的在自己的这些作品上面就附上自己的签名哦、嗯呃，或者是说这一些就是。呃，这一个创作的这个手稿自己也会保留，那甚至这些签名都已经融合在他创作的这个内容当中了。所以，人家如果是要整个复制的话，可能就也把他签名的这部分一起就是呃抄走了。这个都很好，作为后面认定侵权的一个依据。那当然，接着哦，是在这个创作完成的时候啊，你可以把这些作品公开。那公开的这个方式也很多，在自己的这些社群平台上面的这一些发布，这都是公开的一个做法啊。然后呢，签名拍照，或者说。有人见证的这一个签名，这个也都可以作为一个创作完成的认定，这都是很好的这个证据。那当然，在创作的过程当中，如果呃我们这一些创作者有需要去使用到或是参考他人的这个著作，呃，毕竟我们知道说呃这个创作不是呃凭空出现的，这都是很多一些素材的累积嘛。那在这边就是注意说呃一些呃适度的引注啦，载明资料的这个来源啊。啊，哦，那这些都是一个所谓的这种合理使用哦，可以去呃操作的一个模式。那相对而言的话呢，呃，自己这样子的这个行为，其实也就减少了其他人控诉我们哦，那不尊重智慧财产权的一个就是风险的哦，避免后面发生相关的这一些诉讼了，也、嗯、是、嗯、也是这一些尊重艺术原创的一个好的表现哦。那这个给各位去做相关的
1: 参考。明白
0: 了。嗯，所以在这两集当中，我觉得我最大的这个 take away 呢，第一个就是，呃，身为创作者，我们一定要尽量的去具体的表达自己的作品。嗯、对，就是。呃，要加上很多自己的原创的想法，你就把它写清楚来，然后不要偷懒，<笑>就是就是该记录下来的几月几号，嗯、然后你跟谁聊过什么东西、嗯，你就尽量把它记录下来，以防万一啦，对不对？然后第二个就是说，呃，就是将心比心，哦、就是可能人家也有同时间，可能也跟你有类似的。呃 ，idea， 那著作权法保护的是一个表达，一个完整表达，而不是概念。所以不要因为人家跟你要见到黑
1: 你就开枪，对
0: 对对、嗯，见到概念相同，然后就<笑>哦你抄袭，对不对？就到处就是一直兴讼，也<笑>也不是一件好事，是就是浪费资源。对啊，那所以非常谢谢陈律师在这两集给我们的分享，我觉得。就是很清楚，然后身为创作者也会觉得很安心，对不对？那所以在这边也提醒大家，如果呢你还有其他的问题或者是想法，也欢迎在 Apple Podcast 底下留言。然后呃也别忘记了，就是如果你想要听更多的其他 Podcast 节目是有关著作权法的一个诠释或者是分享的话，你也可以在粉丝页里面去搜寻“著作权原创我挺你”。那在那个粉丝页上面呢，现在还有。办一些抽奖活动哦，所以呃，就是可以在上面听更多节目，然后也可以参加这些活动。那我们今天的节目就到这边，我
1: 们再次感谢陈律师
0: ，谢谢
1: ，谢谢各位朋友，谢谢两位主持人。好，那我们就下次再见喽，拜拜
0: ，拜拜，拜拜
1: 。